0: Hallo ihr Lieben, endlich wieder eine Podcast-Folge. Ja, wir hatten hier Sommerferien und danach hat es echt lange gedauert, bis ich wieder in dem normalen Arbeitsalltag angekommen bin, weil ich gedacht habe, naja, in den Sommerferien bekomme ich bestimmt was hin. Meine Tochter war zu Hause, mein Freund ging arbeiten und ich habe wirklich gedacht, dass ich da ein bisschen was arbeiten könnte. Ähm, da habe ich das Nötigste abgearbeitet und der Rest blieb eben liegen. <lacht> und deshalb gibt es jetzt erst eine Podcast-Folge und unser heutiges Thema ist ähm, So verlierst du die Angst vorm Telefonieren. Und ich gebe euch jetzt hier heute in dieser Folge vier bis fünf Tipps. Mal schauen, wie, ähm, ja, wie ich es so strukturiere. Und ähm, seid gespannt, um was es geht. Wir legen auch gleich los. Und zwar habe ich mehrere Klientinnen, die wirklich extreme Angst haben vom Telefonieren. Und wenn dann der Chef hinter einem steht und sagt, am besten sie rufen jetzt da mal an und der wartet, dass du den Hörer in die Hand nimmst, doch du bist irgendwie gelähmt und fängst an zu schwitzen, weil du halt erstens nicht gerne telefonierst und zweitens schon gar nicht, wenn irgendjemand im Raum ist. Und dann ist das auch noch dein Chef und der sitzt dir dann buchstäblich im Nacken. Und da gibt es alles vom plötzlichen Hustenanfall bis ähm, die eigene Nummer daheim anwählen und sagen, dass keiner da ist, keiner abgehoben hat. Das habe ich alles schon gehört und das jetzt von Frauen wie du und ich aber auch von Frauen in, mit Verantwortung, also in leitender Position. Die Angst zu telefonieren, die ist mir überhaupt gar nicht unbekannt. Also früher, da war ich selbst extrem schüchtern und habe mir auch nichts zugetraut. Vielleicht kennst du ja auch meine Story. Und äh, telefonieren, das habe ich echt extrem gehasst. Also mit der besten Freundin, okay, nochmal was anderes. Aber selbst da habe ich mich zum Telefonieren verabredet, das weiß ich noch. Da gab es noch äh, Telefone, mit Wählscheibe hatten wir tatsächlich noch. Ähm, und ich habe in der Küche gesessen und habe ähm, da die Türen halt alle zugemacht und wollte natürlich ungestört sein. Also nichts hier mit Handy oder schnurloses Telefon aufs Zimmer, das gab es alles erst später. Naja, auf jeden Fall ähm, hatten wir uns dann verabredet, denn ich wollte unbedingt vermeiden, dass ihr Papa rangeht oder vielleicht ihr Bruder. Also bei ihrer Mama war es mir noch relativ schnuppe, aber die Männer, das ging so gar nicht irgendwie. Und ähm, ja, dann kam ja ein Praktikum in der Verwaltung und ich musste da auch mal zum Hörer greifen. Und mein Körper, der zeigte mir schon bei dem Gedanken daran, dass er gar keinen Bock darauf hatte. Also beziehungsweise mein Gehirn sagte meinem Körper, hier Symptome, Symptome, ich habe keine Lust dazu. Und da bin ich lieber ein paar Meter gelaufen, um die Person dann live zu fragen. Und anfangs habe ich dann Ausreden erfunden, zum Beispiel, ach, da gehe ich halt noch zur Poststelle oder da kaufe ich mir noch gerade in einem was am Kiosk, aber irgendwann, da ging das nicht mehr. Da wäre ich nämlich sonst den ganzen Tag <lacht> unterwegs gewesen. Und in solchen Situationen habe ich mir dann die Frage gestellt, warum habe ich denn solche Hemmungen davor? Ähm, bei mir war es dann wirklich die Angst, was Falsches in Anführungsstrichen zu sagen und dann als nicht fähig abgestempelt zu werden. Weil das war ja für mich auch so, eine ganz neue Situation, Praktikum, ähm, Unternehmenskontext und ja, da wollte ich halt auch dementsprechend einen guten Eindruck hinterlassen und hatte da echt Schiss davor, dass der andere denkt, oh, die kann ja gar nichts, die kann sich noch nicht mal richtig ausdrücken. Aber jetzt bist du mal dran. Also was treibt dir denn wirklich den Angstschweiß auf die Stirn, wenn du telefonieren sollst? Und das habe ich mir jetzt hier mal aufgeschrieben, also das lese ich jetzt mal hier ab. Also A, dein via Telefonsignal verbundenes Gegenüber könnte unfreundlich sein. B, du kannst den Sachverhalt nicht richtig schildern und brauchst ewig, um ihr oder ihm das zu erklären, was du willst. C, du verfällst in deinen Dialekt, aber dein Gesprächspartner kommt aus einem anderen Bundesland und versteht nur Bahnhof. <lacht> ja, das ist... Bei mir ja sehr möglich, ne? D, du verhaspelst dich und sprichst wirres Zeug. E, er oder sie hält dich für inkompetent, weil du Fragen nicht oder nicht ausreichend beantworten kannst. Oder F, vielleicht alles zusammen. Okay, richtig stressig würde es dann wahrscheinlich für jeden von uns oder für jeden, der dieses Problem kennt, wenn noch jemand zuhört, wie da in dem Beispiel oben, sei denn, es wäre jetzt deine Lieblingskollegin oder dein Lieblingskollege, dann ist es normalerweise nicht so schlimm. Manche stresst es übrigens mehr, wenn ein Anruf reinkommt, weil sie dann gar keine Chance haben, sich vorzubereiten. Also beobachte dich da auch mal. Was stresst dich mehr, anzurufen oder mehr, wenn ein Anruf reinkommt? Aber nach der zehnten E-Mail oder der 22. WhatsApp-Nachricht, da stellen sich viele wirklich mal die Frage, warum sie nicht einfach mal anrufen oder anrufen können. Und die gute Nachricht ist wirklich, du kannst das lernen und deine Angst in den Griff bekommen, aber die schlechte Nachricht ist, du musst ran an den Hörer. Und damit das klappt und äh, damit du da ein bisschen strukturiert vorgehen kannst, fange ich jetzt einfach mal mit meinen Tipps an. Und zwar Tipp Nummer 1 wäre, bereite dich vor. Auch wenn es sich jetzt echt komisch anhört, aber wenn du totale Angst davor hast, dich zu verhaspeln, dann schreib dir wirklich genau die Sätze auf, die du sagen willst. Also ich sage dann zum Beispiel, Hallo, mein Name ist Julia Wilhelm. Von Selbstvertrauen für Frauen und ich würde gern mit, äh, ja gut, <lacht> vielleicht hätte ich mich besser vorbereiten sollen, mit äh, Saskia Petersen von der Marketingabteilung sprechen. <lacht> habe ich jetzt einfach mal erfunden. Und schwupps, hätte ich schon mal den ersten Satz geschafft. Wie du siehst, ich habe mich natürlich direkt verhaspelt, weil ich wusste jetzt auch gar nicht, wen ich anrufen soll. Aber du kannst dich da vorbereiten und dir da notieren, was du sagen willst und dann sind die ersten Sätze schon raus und dann kommt ja der nächste halt und antwortet und dann hast du auch ein bisschen schon mal ein bisschen den Puls heruntergefahren und ein bisschen Zeit gekriegt, um dich da noch mal drauf einzukrufen, dass du jetzt am Telefon bist. Tipp Nummer zwei wäre, fange klein an, also Termine beim Arzt machen oder den Lieblingskollegen oder die Lieblingskollegin um einen Rat zu fragen. Das kann man als Einstieg echt gut holen. Und also für manche ist sogar die, die Bestellung beim Pizzaservice eine, eine Stufe höher oder eine Hürde Höhe höher, weil man da aufgrund des Lärms häufig nicht so verstanden wird. Und wenn dann noch Sonderwünsche hinzukommen, weia! Uh, weil dann wird häufig nachgefragt, dann wird es vielleicht nicht verstanden, nochmal nicht verstanden. Und ähm, ja, also das ist dann für viele eine Stufe höher, als jetzt zum Beispiel einen Arzttermin zu machen. Obwohl bei mir die Hürde, einen Zahnarzttermin zu machen ähm, auch groß ist. Aber gut, das liegt jetzt nicht am Telefonieren. Also das war Tipp Nummer zwei. Jetzt gehen wir weiter zu Tipp Nummer drei. Ähm, übe auch im Alltag, also nicht nur jetzt im beruflichen Kontext, weil viele haben halt da den Druck das zu machen und vermeiden dann im Alltag häufig dieses Telefonieren. Aber du kannst halt mit diesen Alltagssachen auch super ähm, einsteigen. Also ich sag mal, Arzttermin ähm, gehört ja in den Alltag oder auch Pizza-Service oder eine Reservierung in einem, in einem Restaurant oder sowas. Und deine beste Freundin oder die Schwester oder die Cousine, die hat mal früher schön regelmäßig angerufen. Und heute gibt es halt die Alternativen WhatsApp, Facebook, Messenger und so weiter. SMS nutzt, glaube ich, kaum noch einer. Zumindest habe ich schon ewig keine mehr gekriegt. Und viele erschrecken dann tatsächlich, wenn ihr Telefon mal klingelt. Also es geht einem manchmal selber so. Und wenn es dich stresst, dass jemand keine Zeit zum Telefonieren haben könnte, dann mach vorher einen Termin per Nachricht aus. Normalerweise freuen sich die meisten Menschen allerdings über einen Anruf, weil das ist echt fast schon so selten geworden wie ein Liebesbrief. Wenn man mal überlegt, was früher für Liebesbriefe über den Postweg verschickt wurden und heute nur noch WhatsApp. Ja, noch nicht mal mehr die gute alte SMS. <lacht> okay, so viel zum Thema Romantik. Jetzt kommt der Tipp Nummer 3. Übe regelmäßig und setze dir ein Ziel. Und da habe ich was Tolles für dich vorbereitet. Ich war nicht untät ganz untätig in den Ferien. Ich habe ein ähm, Formular erschaffen, was es dir leichter machen soll, diese ganzen Sachen zu üben. Und ähm, das ist eine Checkliste, die kannst du dir hier über meinen Blog kannst du die, die ausdrucken, beziehungsweise in dem Podcast werde ich sie unten als Download direkt verlinken. Die ähm, kannst du dann, habe ich gesagt, kann man ausdrucken oder habe ich gesagt, kann man schon herunterladen. Naja, auf jeden Fall kannst du dir die gratis herunterladen und dann Ausdrucken. Und da kannst du eingeben, in welcher Woche, also Kalenderwoche so und so, von dann bis dann, die, der Anz, die Anzahl der Telefonate, die du führen willst, was du dir danach gönnen möchtest und dann halt das, also in so Spalten, das Datum, dann kommt da will oder da sollte ich anrufen, meine Gedanken vorher und danach, noch eine Spalte mit dem Angstgefühl von, 0 bis, von 1 bis 10 und dann halt ein Häkchen, also dass du es auch wirklich gemacht hast, eine Erledig Spalte sozusagen. Und ähm, ja, das macht es doch einfacher, auch wirklich am Ball zu bleiben, wenn du es halt alleine machst. Bei meinen Klientinnen frage ich ja immer wieder nach. Und hier ähm, kann man es einfach so machen, dass man es für sich selbst halt schriftlich fixiert. Und da komme ich schon zu dem vierten Tipp, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, ja, Gönn dir danach was, und zwar ähm, kannst du ja auf dieser kostenlosen Checkliste eintragen, was du dir nach deinem erfolgreich absolvierten Telefonterminen gönnen willst. Zum Beispiel ein kleiner Spaziergang, deine Lieblingsschokolade, ein Treffen mit der besten Freundin, ein Kino- oder Schwimmbadbesuch, eine Massage, Essen gehen, wie auch immer. Also das soll ja auch ein bisschen Spaß machen und nicht nur Quälerei sein. <lacht> ne? Und dann habe ich noch einen letzten Tipp, der sich auch auf diese Checkliste oder den du auch mit dieser Checkliste fixieren kannst. Und zwar beobachte und notiere deine Gedanken dann, die du hast vorher und nachher. Also schreib dir auf, was du vorher denkst. Zum Beispiel, ähm, ich schaffe das nicht. Oder ich könnte ja noch zuerst die Spülmaschine ausräumen oder ich könnte noch zuerst dieses To-Do auf der Arbeit machen oder ähm, dahin gehen und mir einen Kaffee holen und so weiter. Schreib dir aber auch auf, was du danach darüber denkst, zum Beispiel, ah, das war gar nicht so schwer. Oder der Mann oder die Frau, die waren eigentlich sehr nett, also die am Telefon und oder ich habe mir unnötig viele Gedanken gemacht, viele schlechte Gedanken gemacht oder einfach wow, ich habe es jetzt echt getan. Und wie bei allem so gilt auch hier üben, üben, üben. Ja, es hört sich ziemlich langweilig an, aber da muss man dann halt durch, ne? Während ich mir nämlich früher fast in die Hose gemacht habe bei dem Thema telefoniere ich ja heute sogar über Videotelefonie überall hin und ich spreche ja jetzt auch einen Podcast ein, was für manche sicherlich auch irgendwo eine Hürde ist, weil ich denke, so ein paar Leute hören sich den vielleicht mal an. Und äh, ja, also du kannst das auf jeden Fall auch, auch wenn es am Anfang schwer ist und du denkst, nee, mag ich nicht, aber hey, laufen und sprechen lernen oder meinetwegen auch häkeln, das ist am Anfang auch alles schwer und wenn du es halt nicht übst, dann wirst du es nie machen und dann wirst du es nie können. Also gib nicht auf. Ja, und wenn du dir noch meinen kostenlosen Online-Kurs sichern willst, so findest du dazu den Link auch in den ähm, Shownotes, also in den Podcast-Notizen oder direkt auf meiner Webseite. Das ist dann der Mitgliederbereich von Selbstvertrauen für Frauen. Und schau doch gerne mal in meiner Facebook-Gruppe vorbei, also auch äh, gleicher Name. Nee, <lacht> nee ich glaube, die heißt nur Selbstvertrauen für Frauen. Naja, einfach mal bei der Suche angeben oder ich gucke, dass ich sie auch noch hier unten verlinke. Ich wünsche dir alles Gute beim Telefonieren und einen wunderschönen Tag noch, ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns bis bald. Ciao!